0: Herkese selam. Bugün size Süleyman Soylu'nun bir türlü devrilememesinin arkasındaki sırlardan birisinden bahsedeceğim. Süleyman Soylu'nun 350 kişilik özel bir birliğinden bahsedeceğim. Bu birlik neler yapıyor, bu birlik kimlerden oluşuyor, bu birlik nerede kuruldu, bu birliğin deposunda neler var ve bu birlik hepimiz için ne kadar tehlikeli bir birlik olduğunu bu videoda anlatacağım. Aynı zamanda Süleyman Soylu'nun yaptırdığı masak baskınını anlatacağım. Masak baskınını Süleyman Soylu yaptırdıktan sonra ve Berat Albayrak'a rağmen yaptırdıktan sonra Süleyman Soylu'nun gücündeki patlamanın boyutlarını anlatacağım ve orada dönen bütün kumpasları anlatacağım. Huzurlarınızda yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video. Türkiye'de normalde iki tane istihbarat teşkilatı var. Bunlardan bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı, diğeri Emniyet İstihbarat Başkanlığı. Bunun yanında jandarmanın, genel kumayın filan istihbarat teşkilatları var ama esas olarak temel iki büyük istihbarat teşkilatı bunlar. Bunların yanına, bu ikilinin yanına şimdi Süleyman Soylu kendisine özel ve kendisinin birlikte hareket ettiği kliye özel kelimenin tam anlamıyla paralel bir istihbarat teşkilatı kurdu. Ve bu istihbarat teşkilatından hem çok yüklü miktarda gelir elde ediyorlar hem de bu istihbarat teşkilatı üzerinden bütün kumpaslarını, bütün kuvvet devşirme işlemlerini buranın üzerinden yapıyorlar. Şimdi bu istihbarat teşkilatının ne olduğunu, nasıl kurulduğunu, nerede faaliyet gösterdiğini anlatacağım size. Emniyetin bünyesinde Siber Suçlar Daire Başkanlığı diye bir birim var. Ve bu siber suçlar daire başkanlığının başındaki adam Süleyman Soylu'nun en has adamlarından bu işte Resul Holoğlu vesaire, bunlar var ya bunların en has adamlarından bir tanesi ve oraya yerleştirildi. Buraya yerleştirildikten sonra Süleyman Soylu şunu kavradı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda zaten Süleyman Soylu'nun kuvveti yok. Süleyman Soylu'nun birlikte hareket ettiği e, Şenkala Atasogu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kuvveti olsa bile Süleyman Soylu'nun tek başına Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kuvveti yok. Ve Emniyet istihbarat Teşkilatı'nda bir bütün olarak ele geçirmek çok kolay değil çünkü Türkiye'nin pek çok yerinde teşkilatlanmış ve bünyesi çok geniş olan bir istihbarat teşkilatı ve Süleyman Soylu'nun da böyle buradaki bütün kilit noktaları ele geçirebilecek kadar çok kadrosu yok. Böyle yetişmiş kadroları yok bunların. Mehmet Ağar'ın kadroları var ama genel itibariyle onlar hep yaşlı insanlar, alanda çalışacak insanlar, teknik kapasitesi, yenilikleri falan yapabilmiş insanlar değil. Böyle olunca Süleyman Soylu kendi istihbarat teşkilatını oluşturabilmek için böyle polislik, komiserlik, başkomiserlik falan aşamalarından geçmeden kısa yolla bunu yapmak istedi. Bu bu yöntemi de kopyaladığı adam tıpkı Tayperdan. Tayperdan da böyle kanunları, yönetmelikleri şey dümdüz yaparak kısa yoldan teşkilatları, kurumları ele geçirmenin yoluna bakar. Ve Süleyman Soylu normalde siber suçlar daire başkanlığının personelinin çoğu Polistir normal şartlarda. Fakat polislerle birlikte hareket eden yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri de vardır. Çok az sayıda vardır. Ve bunlar polislerle birlikte hareket ederler. İşte bazı şifre kırma işlemleri, imaj alma işlemleri, işte bazı dijital dataları verileme, onların arka planına bakma filan gibi işlerde polislerle birlikte hareket ederler. Fakat siber suçlar dairesindeki polisler de zaten... Teknik kapasitesi yüksek bilgisayar dünyasıyla barışık insanlar da normalde. Şimdi Süleyman Soylu burada bütün fırıldağını çevirebilmek için burada bazı değişiklikler yaptı ve polis sivil dengesini darmadan etti. Şu an günümüzde Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nda 130 tane kadar polis var, 130 kadar polis var, 350 tane sivil personel var. 130 polis, 350 sivil personel. Dengeyi tamamen darma duman etti. Ve bu sivil personelin tamamını sözleşmeli olarak aldı Süleyman Soylu oraya. Bunlar hiçbir KPSS vesaire, bunların hiçbirisine girmemişler. Tamamen sözleşmeli olarak oraya yerleştirildi. Bunların çoğu işte yazılımcı, bilgisayar mühendisi vesaire ya da başka özellikleri olan insanlar Süleyman Soylu'ya tam bağımlı olarak hareket edecek insanlardan oluşan 350 bir kişilik kuvvet. Süleyman Soylu bu 350 kişiyi oraya yerleştirdikten sonra bazı dümenler çevirmeye başladı. Bu dümenlerden ilki bu 350 kişiyi aynı zamanda paralel bir istihbarat teşkilatına çevirebilmek için Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın elindeki bazı yetkileri almaya başladılar. Şimdi Emniyet İstihbaratı normalde bütün sistemini kurduğu, istihbarat takibi yaptığı, insanlar hakkındaki bilgilere baktığı filan telefon dinlemeleri o bu filan bütün bu yazılımını, bütün ana datasını, bütün arşivini tuttuğu DEVA ve Iris isimli iki tane program var. Emniyet İstihbaratı'nın her şeyi bu iki program. Ve Süleyman Soylu baskı yaparak tamamen baskı ve zorlamayla ve tamamen illegal tamamen kanunlara aykırı biçimde anayasaya bütün haberleşmenin gizliliğine kurumların özel yasalarına filan her şeye aykırı olacak biçimde emniyet istihbarat teşkilatının Deva ve Iris programını siber suçlar dairesinin kullanımına açtı. Dolayısıyla siber suçlar dairesindeki bu 350 kişi yani polis dahi olmayan, emniyetin eğitimlerinden dahi geçmeyen sivil Tek özellikleri Süleyman Soylu'ya bağlılık olan bu 350 kişi Türkiye'deki bütün herkesin güvenliğini ilgilendiren Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın bütün veri tabanına, bütün güncel girdikleri istihbarata, bütün geçmişe ait istihbarata, bütün ne kadar deta varsa hepsine ulaşabiliyorlar. Kim ulaşabiliyor bunlara? Sivil şahıslar ulaşıyor. Normalde polis olmayanın dışında hiç kimsenin ulaşamayacağı bilgiler fakat Süleyman Soylu baskı yöntemiyle Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın bu iki programını Siber Suçlar Dairesi'nin kullanımına açtı. Şimdi bu kullanımı açtıktan sonra Siber Suçlar Dairesi'ne ayrı yetenekler kazandırılmaya başlandı. Ve her biri 10 terabayttan oluşan Hard diskler alınmaya başlandı siber suçlar dairesine ve her biri 10 terabayttan oluşan böyle 100 önce 100'dü sonra bunun sayısı 200'e çıktı. İhtiyaç oldukça arttırıyorlar 200 tane her biri 10 terabayttan oluşan bir hard disklik bir arşiv oluşturdular. Bu sadece insanların cep telefonlarının ve bilgisayarlarının tabletlerinin imajları alındığında kopyalanmak için oluşturulmuş bir arşiv. Normalde siber suçlar dairesi şunun için var. Siz herhangi bir suçlamayla gözaltına alındınız ve bu gözaltında 134. maddeye göre sizin işte dijital cihazlarınızın da kopyalanması ile ilgili savcılık bir izin verdiyse bu izin çerçevesinde imajı alınıyor sizin cep telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarınızın. Sonra siber suçlar dairesine gönderiyor. Siber suçlar dairesi bu imajı açıyor. Ve bu imajla ilgili işte suçla ilgili şeyler varsa, sizin gözaltına alındığınız suçla ilgili konular varsa onların hepsini yazılı hale getiriyor, savcılığa gönderiyor. Ondan sonra da buradaki bütün bu imajın yok edilmesi lazım. Siber suçlar dairesinde bu imaj kalamaz. Ondan sonra bunun sizin dosyanıza gö- gönderilip adli olarak mahkemelerde savcılıkta olması gerekiyor. Fakat Süleyman Soylu'nun ekibi işte bütün bu imajları göndermiyorlar. Özellikle kendiler için önemli hedef olan kişilerin imajlarını bunları göndermeyip bu imajları illegal biçimde bu imaj havuzu dediğimiz 200 hart diskten oluşan imaj havuzunun içerisine koyuyorlar. Dolayısıyla burada çok önemli bir kuvvetli bir data oluşturuyorlar. Fakat bunu yaparken aynı zamanda da emniyet istihbarat teşkilatı üzerinden çevirdikleri bazı fırıldaklar var. Daha doğrusu emniyet istihbarat teşkilatının kendilerine açılan bu iki kapısından Deva ve Iris programı üzerinden çevirdikleri bazı dolaplar var. Mesela Süleyman Soylu ve Klee'nin hedef aldığı bazı kişiler var. Bu kişilere ulaşabilmek için bu kişilerin bazıları önemli kişiler oluyor. Bu kişiler sanatçılar olabiliyor, şarkıcılar olabiliyor, önemli siyasetçiler olabiliyor, parası olan insanlar olabiliyor, iş adamları olabiliyor. Bir şekilde Süleyman Soylu ve Klee'nin hedefi olmuş kişiler. Şimdi bunları doğrudan gözaltına almak riskli olduğu için bunlara ulaşabilecek, bunların çevresindeki insanları gözaltına alıyorlar. Bunlar mesela ne? İşte bir şarkıcının şoför oluyor, bunu başka bir suçlamadan, hiç alakasız bir şey ilgilide, sanki o tesadüfen o suçlamayla gözaltına alınmış gibi bunu kısa bir süreli gözaltına alıyorlar ya da işte bir siyasetçinin danışmanı ya da işte bir hedef aldıkları iş adamı var. O iş adamının metresini mesela tespit ediyorlar, onun metresini gözaltına alıyorlar. Kısa süreli gözaltılar fakat burada o kişiyi tutuklamak filan mesele değil. Buradaki asıl mesele o kişiyi gözaltına aldıktan sonra o kişinin bütün datalarının imajını almak. Ve o kişiyi gözaltına almak için de Süleyman Soylu'nun Ankara'da özellikle iki tane savcısı var. Ve bu iki savcı tamamen bu siber suçlarla bu biçimde organize çalışıyor. Ve gözaltına cep telefonunun ya da bilgisayarının imajına göz koydukları kişiyi bu iki savcının nöbetçiliğine denk getirip bu savcıların imzasıyla gözaltına alıyorlar gözaltına aldıktan sonra o dediğim gibi ana hedefin yanındaki kişileri gözaltına aldıktan sonra Onların cep telefonlarına bilgisayarlarının imajı alınıyor. İmaj alındıktan sonra bu imaj havuzuna atılıyor. Ve o kişinin yine çevresindeki farklı kişilerin de bu şekilde bilgisayarlarının imajları alınırsa eğer bunların hepsinden o bilgisayarlardan ve imajlardan elde imaj İmaj dediğim şey sizin cep telefonunuzun içinde ne varsa fotoğraflar, arama kayıtları, sildiğiniz fotoğraflar, sildiğiniz Word dosyaları Ne varsa bilgisayarın bir şekilde hafızasına girmiş çıkmış ne varsa bunların hepsinin bir kopyasını alıyorlar. Yani sizin cihazınızı kopyalıyorlar. Başka bir bilgisayarın içerisine koyuyorlar. Sonra onu açtıklarında sizin cep telefonunuz orada açılmış oluyor bu şekilde. İçinde ne varsa alıyorlar. Dolayısıyla iş adamının metresinin cep telefonundaki fotoğraflar, yaptıkları arama kayıtları, mesajlaşmalar, bunun gibi bütün bilgiler ya da işte siyasetçinin danışmanıyla yaptığı işte görüşmelerdeki, o mesajlaşmalardaki bir torpil listesi olabilir. Siyasetçi o danışman üzerinden bir rüşvet takibi yapıyor olabilir. Bu tip yazışmalar, telefonlar, belge göndermeler, cep telefonu üzerinden yaptıkları banka hareketlerine ilişkin kırıntılar vesaire bunların hepsini ele geçirmiş oluyor. Süleyman Soylu ve Kliği ve bunu bu veri tabanının içerisinde tutuyorlar. Bunların bazıları günlük olarak Süleyman Soylu ve Kli'nin hedefleri, bazıları ise gelecekte Süleyman Soylu'nun ve Kli'nin hedefi olabilecek insanlar bunlarla ilgili bilgileri bir kenarda tutuyorlar. Ve bundan bunları ele geçirebilmek için de yaptıkları önemli bir hamle var. Çünkü bazı insanlar haklarını biliyorlar. Şimdi sizi diyelim ki gözaltına aldılar. Gözaltındaki o kağıdına, kağıda bakmanız lazım. Bunda 134. madde ile ilgili bir şey var mı? Yani sizin Cep telefonunuzun, dijital materyallerinizin imajının alınmasıyla ilgili orada 134. madde kapsamında bir şey var mı? Buna bir bakmanız lazım. Bazılarına hiç bunu yazmadan insanlar bilmedikleri için veriyor cep telefonunu şeyi. Sanki gözaltına alınınca bunlarla ilgili de karar çıkmış gibi her şey veriyor. Öyle değil. Her gözaltı kararında imaj almayla ilgili bir karar yok. Buna bakmanız lazım bir. İkincisi cep telefonunuzun, bilgisayarınızın şifresini hiçbir biçimde söylemek zorunda değilsiniz. Fakat insanlar polis sorunca söylüyorlar pek çok kişi. Ee, bu şekilde insanları zorluyorlar. Fakat Süleyman Soylu ve ekibinin esas olarak Emniyet İstihbarat Dairesi'nin arşivine, iriş sistemine, deva sistemine ulaşmak istemesinin sebeplerinden bir tanesi insanları bazı şeylere mecbur bırakmak. Şimdi gözaltına alıp getirdiklerinde o kişiyi o kişi eğer cep telefonunun şifresini vermiyorsa, bilgisayarının şifresini vermiyorsa hemen bu kişiyle ilgili Süleyman Soylu'nun 350 kişilik ordusu hemen emniyet istihbaratın veri tabanından o kişiyi o kişinin kardeşi, abisi vesaire, o kişiye karşı kullanabilecek onun gözünü korkutabilecek emniyet istihbaratının arşivinde ne kadar data varsa bunlar getiriyorlar ve bunlardan birkaçı o kişiye karşı hemen kullanılıyor. O kişinin gözü korkutuluyor ve cep telefonunun şifresini veriyor. Ondan sonra onun kontrolü Komple içerisinde ne varsa imajını da zaten aldıkları için o şifreyi açıyorlar ve dolayısıyla o kişi artık hedef haline gelmiş ya da o kişi üzerinden hedefledikleri kişi hedef haline gelmiş oluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı ya. Sedef Kabaş'ın gözaltına ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın siyasi bir hedefi var. Kendisini bu biçimde eleştiren, ağır biçimde yüklenen kişileri gözaltına aldırıp tutuklatarak Tayyip Erdoğan korku salıyor. Tayyip Erdoğan korku siyasetini kullanıyor. Fakat bu tip bir gözaltı olunca Süleyman Soylu'nun ve Süleyman Soylu Kli'nin hedefi ise o kişinin dijitallerinin cep telefonunun imajını almak. Onların hedefi ise bu. Dolayısıyla Sedef Kabaş gözaltına alındığında... Tayyip Erdoğan, siyasi olarak hedefini, korkutma hedefini gerçekleştirdiğinde Sedat Kavaş'ın bütün dijitalleri de kopyalanarak Süleyman Soylu'nun arşivinin içerisine gidiyor. Dediğim gibi bu kişi bazen bir şarkıcı oluyor, bazen bir iş adamı oluyor vesaire. Fakat özellikle iş adamı ve paralı adamlarla ilgili bazen onları, bazen de etrafındaki kişileri gözaltına alarak bunların cep telefonlarının imajları, dijitallerinin imajları alınarak ondan sonra bunlar üzerinden onlara çeşitli şantaj yöntemleri kullanılıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu bir troll videosu yaptı. Ve bu troll videosu ile işte kendisini hedef alan, kendisine sürekli hakaretler yapan, günde bilmem kendisi aleyhine binlerce tweet atan vesaire trolleri ifşa etti. Ve buna hemen bununla paralel olarak aynı zamanda da Ankara'da 10 tane avukatın bilgisayarlarına gizlice girildiği, ofislerine dinleme cihazı konuldu ve bu avukatların bir şekilde dinlendiği ile ilişkin bilgiler patladığı. Tam bu sırada Osmanlı Ocakları İl Başkanı da şöyle bir açıklama yaptı. dedi ki bizim 200 bin tane işte sosyal medyada askerimiz var dedi yani 200 bin kişilik bir troll ordusundan bahsediyor. Evet troll orduları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi troll orduları var vesaire ama esas olarak önemli olan üzerinde durmamız gereken yer Süleyman Soylu'nun kurduğu paralel istihbarat teşkilatı ve buradaki 350 kişilik ordusu esas olarak bunun üzerinde durmamız lazım. Bu çünkü hepimizi son derece tehdit ediyor. Neden? Çünkü bunlar aynı zamanda devletin başka yeteneklerini de aldıkları için devletin elinde olan ve devletin çok yüksek bedeller ödeyerek yurt dışından genel olarak ithal edip getirdiği bazı programlar ellerinde bulunuyor. Ve bu programlar üzerinden özellikle Android telefonların uzaktan imajlarının alınması ile ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Bu normalde ancak çok böyle mahkeme kararı, savcılık kararı vesaireyle ile çok özel durumlarda yapılabilecek bir şey. Fakat ne yapıyorlar? Bunlar giriyorlar istedikleri hedef. Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği kişinin cep telefonuna bir şekilde giriyorlar ve uzaktan bunun imajını alıyorlar. Aynı şekilde Bilgisayarların içerisine solucan yöntemiyle sızıyorlar, bu şekilde uzaktan imajları alınıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Ankara'daki 10 tane avukat suç duyurusunda bulundu. Bu avukatların bilgisayarlarına uzaktan bir biçimde girilmiş ve iş için kullandıkları bilgisayarlar dolayısıyla bunların tamamen imajı bir şekilde alınmış ya da güncel olarak girilen şeylerin hepsi bir şekilde çekiliyor. Nereye? Siber Suçlar Dairesi'ndeki Süleyman Soylu'nun 350 kişilik ordusuna. Dolayısıyla bu ordu, Süleyman Soylu'nun kurduğu bu istihbarat teşkilatı hepimizi tehdit ediyor. Neden? Çünkü normal emniyet istihbarat başkanlığını bağlayan yasalar yönetmelikler var. Milli istihbarat teşkilatını bağlayan yasalar, gerçi inanılmaz dokunulmaz hale getirildi ama yine de var belli yasalar yönetmelikler. Fakat burada tamamen illegal ve paralel bir istihbarat teşkilatı kurulmuş durumda hiçbir yasal bağlayıcılığı yok personeli hiçbir eğitimden geçirilmemiş, tamamen sivil personel alınıp getirilmiş ve bu sivil personele emniyet istihbarat teşkilatının DEVA ve Iris veri tabanının içerisine girme yetkileri verilmiş. Dolayısıyla bu hepimiz için inanılmaz bir tehlike. Fakat bu Süleyman Soylu ve onun arkasındaki kilerin esas peşinde oldukları mesela para. Bunların bütün motivasyonu, bütün bu ülkedeki güçleri ele alma meseleleri, onların bunların hepsinin arkasında Para var, rant var, talan var. Bunlar daha büyük rant, daha büyük talan yapabilmek için aynı zamanda da kuvvetli olmalılar. Bu şekilde dediğim gibi bu 350 kişiyi siyasiler, kuvvetli kişiler, yargıçlar, hakimler, yargıta üyeleri, anayasa mahkemesi üyeleri vesaire bunların hepsini kafesleyebilmek için onlar, onların yakındaki insanlar Bazen gönüllü ilişkileri olan insanlar bunların hepsinin cep telefonlarının imajlarını bir şekilde toplu bir havuzun içerisine atıyorlar. Şimdi birazdan masa neden bastıkları ve masak üzerinden bu baskından sonra nasıl rantı ele geçirdiklerine geleceğim. Fakat bu havuzdan biraz bahsetmem lazım. Şimdi imajlar bu havuzun içerisine atılınca ne oluyor? Sonuçta bir sürü data oluyor. Gigabaytlarca data bu havuzun içerisinde oluşuyor. Terabaytlarca data fakat aynı zamanda bununla ilgili bir yazılım da satın aldılar. İki tane yazılım daha doğrusu. Biliyorsunuz dünyada vatandaşlarını en iyi takip eden ve çevresindekileri en iyi takip eden hatta bunun için illegal yöntemleri de kullanmaktan çekinmeyen iki tane ülke var. Bunların bir tanesi Çin, bir tanesi de İsrail. Dolayısıyla Çin'den ve İsrail'den iki tane yazılım satın aldılar. Böyle büyük imajlar için ve bu iki yazılımı da kullanıyorlar. Dolayısıyla... Bir havuz düşünün, o havuzu içerisinde binlerce kişinin cep telefonlarının imajları var. Ve bu bilgisayar programını çalıştırdığınızda, İsrail ve Çin'den aldığınız bilgisayar programını çalıştırdığınızda diyelim bir isim giriyorsunuz. Bir isim girdiğiniz zaman bütün o imajlar, o depoda bulunan bütün o binlerce imajın içerisinden o kişiyle ilgili bütün bilgiler geliyor. O kişi kimlerin cep telefonlarında kayıtlı. O kişiyle neler yazışmışlar mesela o an WhatsApp'tan alınan yazışmaları varsa. Neler yazışmışlar, neler meyilleşmişler, cihazlarda ne varsa. Farklı başka bütün temasları, fotoğraflar, beraber çekildiği fotoğraflar bunları Bunların hepsini çekip size getirip anlamlı bir hale getiriyor. Aynı zamanda da bu yazılım size bir ağ çıkarıyor. Dolayısıyla sonrasında bu işi o kadar kolaylaştırıyor ki o hedef kişiye yönelik bir operasyon yapılacaksa, buna yönelik bir baskı, yıldırma vesaire yapılacaksa kimler üzerinden gidilecek, nasıl gidilecek, bunların hepsiyle ilgili bütün veriler oluyor. Aynı zamanda da o kişiyle ilgili birisinin cep telefonunda bir mahrem görüntü varsa, o varsa, bu varsa bunların hepsi de çıkıp getiriliyor bu yazılım üzerinden Süleyman Soylu'nun avuçlarının içerisine bırakılıyor. Şimdi gelelim masak baskınına ve Süleyman Soylu'nun kuvvetini ve para gücünü böyle büyük bir aşamaya getirdiği büyük bir atlama yaptı MASAK baskını gününe. 30 Haziran 2020'de MASAK bir baskın yaptı. Polis, MASAK Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı. Yani Türkiye'de para, kara para, kirli para, para ile ilgili dönen bütün dolaplar vesaire. Bunlarla ilgili ne varsa Türkiye'de MASAK'ta var ve MASAK'ta çok büyük bir veri tabanı var. Kim kime para göndermiş, o para nereden gelmiş vesaire onu o kadar dipsiz bir sistemleri var ki ta paranın izini her biçimde e, takip edebileceğiniz bütün veriler masakta. Yani Türkiye'de kimde para var, kimde para yok hepsinin bilgisi masakta var. Çünkü bazı insanlar legal işte adamın fabrikası var, mal varlığı var vesaire. bunlar gözüküyor. Fakat bunlar genelde mal varlığı gözde görülebilecek şekilde olan kişiler. Genelde çok biraz böyle legal oluyor işleri. Bunların üzerine gitmek çok mümkün değil. Fakat bazı kişiler var ki bunların elinde de çok büyük para var. Ya da görünenden çok daha fazla büyük parası var. Dolayısıyla bu kimde para var, kimde para yok bilgisi çok önemli. Özellikle de Türkiye'de son yıllarda nereden buldun? şeklindeki kural hiçbir biçimde uygulanmadığı için yurt dışından para getirmekte de son derece kolaylaştırıldığı için bazı bilinmeyen kişilerde çok yüksek miktarda para var. Dolayısıyla kimde para olduğu bilgisi önemli ve bu bilgiler de masakta. Şimdi Süleyman Soylu ve Kliği rant elde edebilmek için her şeye rant gözüyle baktıkları için tıpkı Tayyip Erdoğan gibi bu çökme işlerinde de artık hem kendi mafyaları var hem de emniyeti bir çökme mekanizmasına, jandarmayı bir çökme mekanizmasına Süleyman Soylu çevirdiği için belli ölçüde. Ve kendi paralel istihbarat teşkilatını da siber daire üzerinden kurduğu için Süleyman Soylu'nun ihtiyacı olan bilgi kimde para var bilgisi. Bunun için bu kimde para var bilgisini elde edebilmek için 30 Haziran 2020'de bir operasyon düzenlediler. Ve o günlerde Berat Albayrak daha bakan. Ve MASAK'ta Berat Albayrak'a bağlı ve MASAK'ın başında da Berat Albayrak'ın adamı var. Buna rağmen bir operasyon düzenlediler ve 115 tane MASAK çalışanına yönelik bir operasyondu bu. Bunların çoğu KHK ile ihraç edilmiş ya da işte belli sebeplerle farklı kurumlara gönderilmiş bilen kişiler. Dolayısıyla da olayın kılıfına FETÖ operasyonu kılıfını giydirdiler. Fakat bunun arkasında rant var. Ve dolayısıyla bu kişiler işte geçmişte kullandıkları bilgisayarlar o bu vesaire diyerek Süleyman Soylu'nun polisleri e, masanın içerisine girdiler. Ve o kişilerin bilgisayarlarının imajı alınıyor denerek Masa'nın bütün veri tabanının bütün bilgilerini çekip oradan kopyalayıp aldılar. İstedikleri önemli bilgileri kopyalayıp aldılar. Ve ondan sonra bütün bu bilgiler geldi Siber Suçlar Dairesine. Siber Suçlar Dairesine geldikten sonra bunun için özel harddiskler oluşturuldu ve bunların içerisine konuldu. Siber daireye bu konulduktan sonra Süleyman Soylu'nun artık elinde... Kimin parası var bilgisi oluştuğu bu öylesine önemli ve büyük bir data ki dediğim gibi birine para gelmiş birinde para var o para kimden gelmiş ona kimden gelmiş ona nereden yatmış filan bütün bu izi sürebileceğiniz bir data bu şu an Süleyman Soylu'nun eline geçmiş olduğu ondan sonra kime çökeceklerini artık öğrenmiş oldular ve ondan sonra bu çökme işlemlerinde farklı bir kılıf kullanmaları gerekiyor. Bu farklı kılıfta ne? Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın verileri. Çökecekleri şahsı, parası olan şahsı öğrendikten sonra artık o şahsı takip ettirme meselesi geliyor. Ve o şahısla ilgili işte savcılıktan oradan buradan ya da emniyet teşkilatından resul hololu ve onun ekibi bütün o kulakçık programı vesilesiyle e, kilit noktalara koydukları ekip üzerinden takipler başlatılıyorlar. Bu takiplerle elde edilen istihbari veriler emniyet e, istihbarat başkanlığının veri tabanına giriyor. Emniyet istihbarat başkanlığının veri tabanında masaktaki 350 tane Süleyman Soylu'nun e, askeri gördüğü için bunları. Onlar da oradan çekiyorlar bunları. Daha sonra bu kişiyi bir biçimde kafesleyip gözaltına alıp ya da bunları götürüp onun önüne koyarak bu işi hallediyorlar. Ve siber suçlar dairesini de öyle bir kilit pozisyona getirdiler ki bunun için emniyet istihbarat başkanlığının özellikle emniyet istihbarat başkanlığı üzerinde bir baskı mekanizması oluşturmak için ve bu şekilde hiçbir biçimde siber suçların, siber dairenin çevirdiği dolaplara karşı çıkamasın diye her ay Emniyet istihbarat başkanlığı'nın bütün log kayıtlarını getiriyorlar siber daireye. Normalde getirilmesi mümkün değil. Fakat getiriyorlar. Dolayısıyla siber dairede hangi memur hangi log kaydı var? Yani log kaydı ne demek biliyor musunuz? Hangi memur bu iki emniyetin deva ve iris programı üzerinden neyi incelemiş, neye bakmış, kiminle ilgili araştırma yapmış vesaire bunların hepsi oradan görülüyor bu log kayıtlarından. Dolayısıyla bunun siber daireye gittiği de bilindiği için hiçbir memur çünkü burada bazı bazı böyle legaliteyi zorlayan şeyler de oluyor bu sorgular içerisinde. Bakmamaları gereken yerlere de bakıyorlar bazen memurlar. Dolayısıyla da bu Siber Daire'nin çevirdiği bütün bu dolaplara artık Emniyet istihbarat Başkanlığı da sesini çıkartamıyor. Dolayısıyla Siber Daire de artık bunlar istediklerini sorguluyorlar, istediklerini sorguluyorlar, ettikleri o bilgiler üzerinden o kişiye çökerken bunları kullanıyorlar. İstediklerinin bu bilgiler üzerinden takip ettirip onunla ilgili savcılık dosyası hazırlayıp ondan sonra bununla ilgili şantaj kuruyorlar. Çünkü polisin elinde çok fazla kuvvet var. Savcılık bir kişiyle ilgili soruşturma başlatsa bile polis o dosyanın içini doldurmakla ilgili ayağını direrse savcılık kolluk kuvvetini kullanamadığı için ister istemez o dosya kadük kalıyor. O dosya istediği kadar olgunlaşmıyor. Ve bu dosyalarla savcıyla çalışacak polisleri de oluşturma kuvvetlerinde de oluşturma biçimlerini de aynı zamanda kulakçık programı üzerinden yapılıyorlar. Bunu başka bir videoda detaylı biçimde anlatmıştım hangi polisi hangi dosya vereceklerine ilişkin bütün bilgiler kulakçık programının içerisinde. Çünkü kirli polislerle ilgili bütün bilgiler kulakçık programı içerisinde. Aynı zamanda da siber dairenin emniyet istihbarat teşkilatının veri tabanına ulaşabilme yetkisini aynı zamanda da bu kulakçık programının içini doldurmak için de kullanıyorlar. Bu şekilde Süleyman Soylu'nun elinde paralel, Hiçbir yasaya, hükme, yönetmeliğe bağlı olmayan bir paralel istihbarat teşkilatı var. Ve bununla ilgili 350 tane askeri var burada ve bunları tepe tepe kullanıyor. Aynı zamanda orada polisler var, onları da kullanıyor vesaire Ve tamamen kanunsuz, hükümsüz bir biçimde e, Türkiye'de bir istihbarat teşkilatı işleterek Türkiye'deki iş adamlarına, sanatçılara, önemli siyasetçilere çöküyorlar. Bunlar üzerinde baskı oluşturuyorlar ve hiç kimsenin de özel hayatı güvende değil. Neden? Çünkü buradaki yetkileri, buradaki imkanları kullanarak aynı zamanda insanların bilgisayarlarına haberi olmadan da sızabiliyorlar. Cep telefonlarına da haberi olmadan sızabiliyorlar. Peki masak operasyonu olduktan o 115 kişi gözaltına alındıktan sonra ne oldu? 115 kişi gözaltına alındıktan sonra 1 kişi tutuklandı, 114 kişi serbest bırakıldı çünkü Burada operasyon yapacak bir durum da yoktu. Süleyman Soylu ve ekibinin sadece hedefi Masak'ın o veri tabanını almaktı. Ve bu veri tabanını da bir şekilde aldılar. Ondan sonra zaten o 114-115 kişiyle ilgili de doğru hiçbirisiyle ilgili bir şey yok. Onların hepsi serbest kaldılar. İçlerinden sadece bir tanesi tutuklandı. Fakat bu 115 kişi bir mağduriyet yaşadılar, gözaltına alındılar ee, telefonlarının, bilgisayarlarının imajı alındı filan bu kimin olumunda? Ve bu siber suçlar üzerinden o kadar çok böyle şeyler yapıyorlar ki ve daha sonra insanlar sürekli tazminat davası da açıyorlar aslında bakarsanız devlete. İşte haksız yere gözaltına alındım, kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar çıktı, haksız yere telefonumun imajı alındı filan bununla ilgili dava açıyorlar ve davaları kazanıyor. Bununla ilgili tazminatları da devlet ödüyor. Yani Süleyman Soylu'nun çevirdiği bütün bu kirli işlerin karşılığındaki tazminatı da aynı zamanda devlete ödettirmiş oluyorlar. Şimdi herkes trol ordusu üzerinde duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu trol ordusu üzerinde duruyor vesaire. Evet trollerin sosyal medyada yaptıkları çok fazla operasyon var, kirli operasyon var. Fakat esas olarak Süleyman Soylu'nun bu gizli istihbarat teşkilatı ve bu gizli ordusunun üzerinde durulması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.